0: TRIPULANTE 18 El programa de los deportes náuticos Realización Pera Subirana Dirige y presenta
1: Jaume Soler Hola a todos y bienvenidos al 17 episodio de TRIPULANTE 18 En el programa de hoy hablaremos de la próxima Copa América con Xavi Fernández tripulante de INEOS Team UK y también lo haremos con Aleix Alaber, con quien repasaremos la actualidad de la Vende Globe, que por cierto viene muy cargada. Todo esto y mucho más aquí, en la radio de la náutica.
0: Los deportes náuticos en tripulante 18.
1: Llegamos al último mes de un año horribilis en todos los sentidos. La pandemia lo ha marcado todo. Nos hemos quedado sin regatas y sin Juegos Olímpicos. Esperemos dejarlo atrás y que 2021 vuelva a ser el que todos queremos. Será también un año de cambios. Por fin, Julia Casanova ha convocado elecciones después de los numerosos avisos de sanción por parte del CSD y el día 6 de marzo, Dios mediante, tendremos nuevo presidente. Se presentan unos meses muy interesantes y a los que habrá que estar muy atentos. Desde Tripulante 18 estaremos muy pendientes de todo esto y miraremos de manteneros informados con todos los detalles a medida que se acerca la fecha tampoco es cuestión ahora de, de hacerse pesado mmm, tan pronto mientras tanto os invito a que disfrutéis del último programa convencional ya que el último programa del año lo dedicaremos a la Christmas Race y a partir de enero llegaremos con novedades pensadas sobre todo en vosotros, los oyentes, que esperemos que os gusten Las principales noticias nos las trae, como siempre, Pera Subirana.
2: La Real Federación Española de Vela anunció el día 1 de diciembre la convocatoria de elecciones a Asamblea General y a la Presidencia que concluirán el 9 de marzo. Paco Coro y Guillermo Poyan han sido reelegidos como presidentes de las federaciones andaluza y madrileña respectivamente. Ambos fueron candidatos únicos. Jordi Shanmar y Nico Rodríguez en categoría masculina y Silvia Mas y Patricia Gantera en femenina se proclamaron campeones de la Lanzoreto Winter Series de la clase 470. Discreta actuación del surf Olímpico Español en el europeo de RSX celebrado en Vilamoura, Portugal. Los mejores fueron en categoría femenina Blanca Manchón séptima y en masculina Ángel Granda undécimo. Mar Natura 1 de Luis Bugallo es el ganador del primer acto de la Villalia Winter Series 2020-2021. El barco sueco Galán va liderando la clasificación general de la Puerto Portals Dragon Winter Series, que volverán a la competición del 17 al 20 de diciembre. Los seis metros patroneados por jane Bascal y Enrique Anjos, respectivamente, se proclamaron vencedores del trofeo Xacobeo. Bribón 500 se proclamó también campeón de España 2020 en Clásicos y Maiví 14 en Open. El 25 de noviembre, dos barcos Sodebo Ultimate 3 y Gitana 17 partieron con un objetivo, ser los más rápidos en dar la vuelta al mundo en el llamado Jules Verne Trophy, el récord a batir es de 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos, que está en poder del IDEC Sport. El Sodebo Ultimate 3 sigue con el objetivo... El Kitana 17 volvió a Lorien debido a una avería. El Monterreal Club de Yates de Bayona cerrará la Liga Española de Vela que decidirá que tres barcos representarán a España en la Sailing Champions League. El Real Club Náutico de Valencia, el Real Club Náutico de Arrecife y el Real Club Náutico de Gran Canarias ocuparán los primeros puestos tras la regata disputada en el Real Club Náutico de Calpe. La tarifa Foil Boards 2020 cierra en el puente de diciembre la temporada de la Fórmula Kate Spenceries, que este año ha tenido que modificar sobre la marcha su calendario, pasando por el Pantano de Alarcón, Castellón, Mallorca, Formentera y Cádiz. El Club Kite Surf Centro de Valverde de Júcar ya está trabajando para que en el 2021 el kite siga creciendo en la Manchuela y organizará el primer salón específico de este deporte, el Expo Kite. Nuestro podcast Tripulante 18 contará con importantes novedades en vistas al próximo año 2021. Estamos trabajando en mejorar la calidad del sonido. Contaremos con la colaboración fija de algunos de los mejores especialistas en vela ligera y oceánica. La duración del podcast será de media hora y, lo más importante, se emitirá semanalmente en lugar de quincenalmente como hasta ahora. Todas estas noticias y más en la web www.jaumasoler.net y en nuestro Twitter, arroba18tripulante.
3: Hola, soy Ángela Pumariega y sigo a Jaume Soler en el programa Tripulante 18.
1: La Copa América, además de ser el trofeo más antiguo, es la regata que todos quieren ganar, por su historia, tradición, por su prestigio y por todo lo que representa. Xavi Fernández es el único español que forma parte de una tripulación, la del INEOS Team UK, que lidera Ben Hansley. Del 17 al 20 de diciembre los equipos se verán por primera vez las caras después de que se suspendieran las series mundiales previas a esta competición. Para hablar de todo ello, nos vamos a la otra punta del planeta, concretamente a Auckland, para hablar con uno de los grandes protagonistas de esta Coamérica, Xavi Fernández, bienvenido a Triplante 18.
4: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, yo creo que, que tú estás mejor que nosotros, porque cuéntanos un poco cómo está la situación en, en Nueva Zelanda, pandémicamente hablando.
4: Sí, la verdad es que, que sí, creo que, que a veces me sabe mal decirlo, pero sí estamos mejor aquí, es, es increíble que hacemos vida normal. Eh, como bien he sabido, aquí se controló todo el asunto bien desde el principio, evidentemente juegan con ventaja porque porque es una isla un poco en el medio de la nada y, y es mucho más difícil el acceso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo, me lo otro día leer las noticias, no hay ni un caso en, en Nueva Zelanda activo fuera de los hoteles de cuarentena y ya te digo, aquí vida normal, los chavales van a la escuela... Hay actividades, hay restaurantes, conciertos, todo todo normal y la verdad es que se agradece. ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hablo con casa y tal, es un poco pena ver cómo, bueno, pues allá vais poco a poco, un paso para adelante, otro para atrás y espero que se pase todo pronto.
1: Sí, aunque estáis ahora bien afectado de alguna forma a vuestra preparación o en principio es todo más o menos normal.
4: Bueno, me afecta mucho durante el año, ¿no? Durante el año porque en marzo, cuando empezó todo, estábamos en Italia, además, eh, en, en Cagliari, aunque la isla estaba bastante bien, bueno, pues ya se empezó a cerrar todo y se veía cómo como se venían todas las restricciones. Entonces tuvimos que parar en un momento muy crucial, tuvimos que parar eh, pues, todo el equipo y un pues, poco cada uno a su casa estuvo todo parado casi dos meses o, bueno, casi tres meses. Y, bueno, luego pudimos, por suerte, retomar un poco el verano en Inglaterra, que navegamos de de junio a... A mediados de agosto, y luego, pues, otra vez parar para traer ya todo para acá, mercantes, eh, aviones y todo eso. Entonces, bueno, luego ya, una vez estar aquí, ya, ya no hemos parado más, y bueno, lo que pasa es que, que son marcos complicados, como supongo comentaremos ahora, y, y es muy difícil, eh, bueno, pues, eh, poder entrenar suficiente para ir aprendiendo al, al ritmo que hay que ir aprendiendo. ¿no? Entonces, bueno, pues, el tiempo perdido, como sabemos, es imposible recuperar, y bueno, pues aquí estamos intentando. Darlo todo, pero la verdad es que es, es complicado. ¿sí?
1: sí, ya que se ha dado el tema de, del barco, es un barco muy importante, ¿no? Porque, porque son barcos que no, no se han probado en competición, es un, son mm -hmm. modelos totalmente revolucionarios. Ya se estrenaron en las anteriores cubaméricas América los, los catamaranes voladores y, y y ahora, pues, este barco también es revolucionario. ¿Cómo, cómo es la navegación en este barco? ¿Cómo, cómo lo, lo habéis preparado?
4: La verdad es que bueno nosotros tuvimos bueno, todos los equipos, pero hicimos un, un barco en, a escala, pequeño, eh, bueno, muy muy al inicio de la campaña, y, y bueno, pues aquello nos dio un poco la... Bueno, quizás digamos que, que pudimos probar el concepto de lo que era navegar con, con este tipo de barcos, que, en, bueno, pues eh, son complicadísimos, que funcione todo, pero la verdad también es que cuando funciona todo quizás sean más sencillos de lo que parece navegar. Entonces, bueno, con el marco pequeño, que era todo mucho más simple y más eh, eh, sencillo, conseguimos navegar a un nivel, básicamente, de dominar el barco y, y poder hacer eh, lo, que, lo que se quisiera, básicamente. Y con el grande, la verdad es que cuando las cosas funcionan, pues más o menos eh, las maniobras, eh, como se verá de aquí a... Eh, la Christmas Race no lo sé, pero en, en, para la Prada Cup eh, ya... Todos los equipos van a tener un nivel que, que bueno yo creo que la gente que no lo sigue muy de cerca pues se va a sorprender porque porque la maniobrabilidad es muy buena no lo que pasa es que el llegar ahí eh, bueno pues eh, es complicado por la complejidad de los sistemas del barco una vez navegando el barco la verdad es que bueno pues es una pasada no es eh, cada vez eh, se va más rápido sobre todo son barcos que a mí personalmente y un poco a, a la gente que que está aquí en, en esta copa, pues sorprende mucho más de ceñida que de popa, ya que, bueno, pues tiene un rendimiento de ceñida, pues, muy superior a lo que eran los catamaranes. Y de popa, bueno, pues, parecido, incluso igual, eh, inferior a aquellos catamaranes, pero, pero bueno, en el conjunto, pues, eh, pues es un rendimiento que es una parte de un barco de 75 pies que, que al final, pues, va de ceñida. Eh, cerca de los 40 nudos y de Popa pues justo pasó los 40 ¿no? entonces eh, por eso digo que es muy impresionante ver embargo que casi hace la misma velocidad de señal que de Popa y en esos números
1: Sí, ¿no? y hay momentos que apenas toca el agua, es que es impresionante con los No, años.
4: no, no va a tocar el... es un poco sí. lo que decía antes, aquí a la Prada Cup eh, se verán eh, a no ser que haga días eh, de muy muy poco viento, eh, con caiga, con que haya 8 o 9 nudos yo creo que que nadie va a tocar ya el agua y, bueno, pues ya va a ser eh, cuestión de ser eh, más preciso y, y de correr más un poco por diseño.
1: Sí, es un poco equilibrismo, ¿no?, lo que, lo que hay que hacer muchas veces a la hora de, de trasluchar o de virar o de, de pasar la boya.
4: Sí, es una coreografía, básicamente, ¿no? Eh, si, si habéis visto los barcos, ya en estos barcos solo dos o tres personas cambian de lado, el barco italiano solo una persona... Y, y bueno, pues la tripulación sigue más o menos, no se mueve mucho, pero sí que es una coreografía de bajar una orza, mientras baja una, pues eh, repartir las cargas o el peso del barco entre ellas y luego levantar la, la orzada vieja. Entonces, bueno, sí que que, que ese equilibrismo que, que hay que hacer, bueno, pues eh, bueno, eso viene con el entrenamiento, ya te digo, que está, que está viniendo y, y ahora se trata de, de afinar realmente...
1: Sí, a también uno se está acostumbrado a, a, a navegar con orzas con de esta forma, entrando y saliendo. Supongo que también a la hora de, de encontrarse en un bike race con, con el otro barco, pues hay que ir con mucho cuidado porque se tocan dos orzas y, y, y claro...
4: No, no, hay que ir con mucho cuidado y yo creo que se irá con mucho cuidado. Obviamente al final se cometen errores bajo presión en, en las presalidas pues eh, se estará cerca pero yo creo que yo creo que bueno pues los los cuatro equipos que estamos aquí somos muy conscientes de de bueno pues del aparte de la penalización del peligro real de, de romper algo no yo creo que si rompes algo en eh, una orza o el sistema o, o donde va la orza el pin de la orza y todo eso yo creo que que esto ya no es un poco como los copas viejos que los arreglas por la noche ¿no? yo creo que que, te vas para casa, básicamente. Entonces, bueno, pues hay que tener, hay que tener mucho cuidado con, con el barco porque, porque, bueno, pues va muy rápido y, y son, son frágiles y complicados.
1: Sí, la primera oportunidad que tendréis de encontraros con, con los otros equipos será ahora a, a mediados de, del mes de diciembre en, uh -huh. en las series mundiales que van a ser apretadas porque tenían que celebrarse pues en, durante la primavera, pero al final va a ser todo uh -huh. comprimido con la Crisma Race, que, bueno, hay que decir para los siguientes que esta Crisma Race no es la que conoce todo el mundo <risa> de Palamos
3: <risa>
1: que tú ya has ganado varias ocasiones, uh, sino que es uh -huh. una Crisma Race uh, express para, para, para esta Cuba América um, uh -huh. ¿Tú cómo, cómo, cómo la ves? Uh, ya que no habéis podido um, enfrentaros en ningún momento con, con el resto de barcos.
2: Bueno, es la
4: veo, la veo que, que el tiempo pasa muy rápido y está viniendo actual esta regata, ¿no? Además, estamos en Oakland, pues con, bueno, es un sitio que es muy bueno para navegar, pero también, bueno, pues hoy mismo hemos tenido todo el día más de 30 nudos, eh, mañana a partir del mediodía viene mucho viento, eh, después cero, o sea, no es un sitio en el cual tampoco, bueno, estamos en una primavera, que quizás es un poco más ventosa de lo normal, pero bueno, no es un sitio en el que tú digas, bueno, pues de aquí a Cresmas voy a navegar todos los días, ¿no? Navegas los días que el tiempo te deja y que el barco te deja. Entonces, bueno, pues hemos navegado muchísimo menos de lo que nos gustaría, nosotros y todos los demás. Eh, como dices, desde, pues no sé si era en abril, o en abril creo que era la primera World Series que se canceló ya en Italia, no nos hemos enfrentado. pero bueno, pues por suerte aquí en en Oakland, en el mismo, digamos, eh, área de regatas, aunque no podamos y no eh, naveguemos juntos, pues bueno, pues, pues te vas viendo, te vas cruzando. Y, y bueno yo personalmente que sigo mucho a los demás equipos también y, y intento analizar eh, todo lo que hacen pues bueno pues más o menos tienes una idea de de dónde está cada uno no entonces bueno también eh, el problema es un poco que bueno pues igual a la vez vienes del agua y, joder, pues yo creo que el otro corre un nudo dos los, los números son así ya no son décimas ni, ni medios de nudo no hay, hay días que, que alguien puede correr uno o dos nudos más que que tú pero también cuando pones algún reglaje bien tú mismo mejoras muchísimo ¿no? entonces bueno pues hay que hay que ver un poco cómo está cada uno. Ahora también te digo de los challengers el el American Magic eh, se le ve se le ve bien se le ve fuerte ha hecho bueno pues eh, ellos decidieron de Estados Unidos venir a Nueva Zelanda antes toda la navegación que hicimos nosotros en en Inglaterra ellas la anticipa, ellos la anticiparon aquí y bueno pues se ve que están un poquito más preparados digamos ahora mismo no eh, el italiano Básicamente, he hecho el barco al agua un día, dos días después que nosotros y han navegado parecido, quizás un poquito más. Y, y, tienen momentos muy buenos y otros momentos no tan buenos. Y bueno, pues nosotros estamos un poco igual. Nos falta esa, esa consistencia de poder navegar a un gran nivel todos los días. Pero bueno, espero que, que de aquí a Christmas pueda llegar suficiente para, bueno, pues para ver un poco el potencial del barco y sobre todo de aquí a la Prada Cup, que, que aún queda un mes y medio o dos meses, pues pueda, eh, mejorar lo suficiente
1: la Gris Barreis va a ser la única regata en la que os veréis con el, con el defender, el Team New Zealand. Los sí. tres desafiantes con, con el Team New Zealand. ¿Tú, cre, como, ¿Tú crees que esto va a ser una ventaja para ellos? ¿Va a ser una desventaja?
4: Bueno, es un poco el debate de siempre, ¿no? Al final los challengers eh, se pegan mucho más entre ellos y tienen que estar listos antes. Eh, y bueno, pues... Eh, en cierto modo, nunca quieres navegar con, con ellos, porque ellos, bueno, pues, eh, ya que tienen, la, tienen muchísimas ventajas de ser el defender, pero no quieres que, que compitan y que, y bueno, pues que se vean un poco el, eh, dónde están, ¿no? Pero bueno, ellos van a correr la regata, y de hecho están navegando aquí también todos los días, y, y bueno, la verdad es que, bueno, la Copa América siempre, es, siempre es complicado, ¿no? Al final es, yo creo que la única competición en el mundo en el que el que gana pone las reglas y, y aparte con ventaja, ¿no? Aparte con ventaja porque ya ganó y ya, ya sabes que está a buen nivel y encima pues hace una regla que la conoce antes que nadie. Entonces, bueno, es obvio que Tini Island, eh, tiene muy buena pinta, ha puesto el barco al agua la semana pasada y desde el primer día lo poco que se ve ya es bueno y bueno, pues, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Todos tenemos todavía mejoras que, que sacar, reborzas nuevas que sacar y, y veremos al final dónde acaba cada uno. Y, y, estoy seguro que para el final estará más igualado de lo que la gente puede uh, pensar.
1: Habitualmente en esta, en esta ocasión solo sois tres, tres desafiantes, tres challenges. Um, uh -huh. En anteriores ocasiones siempre había habido alguno que era, pues, a lo mejor un poco más flojo, pero en esta ocasión los tres, sí. parece desde fuera que estáis a un nivel muy alto los tres, que no hay ninguno que puedes decir, bueno, este está ahí pero, pero no tiene opciones. Uh
4: -huh. Sí, la verdad es que antes eh, siempre ha habido alguno que no que no es que haya sido peor, pero sí que o ha llegado tarde o ha tenido claramente muchísimo menos dinero que los demás y, y, ha, y ha ido menos evolucionado y claramente, bueno, al final pues poca sorpresa suele haber, ¿no? Esta vez, como dices, los tres equipos que estamos desde el primer día después de Bermuda era básicamente o muy al inicio de, esta, de este ciclo, eh, estábamos desde allí y todo el mundo ha invertido eh, lo que creía que tenía que invertir y, y nadie está cojo por ese lado. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, todo el mundo está a un nivel alto y pues eh, nadie... Uno se va uno se va para casa eh, a finales de... Bueno, a mediados de febrero, no, no me acuerdo exactamente dónde es. Y, y va a ser una gran decepción para eso, ¿no? Porque, bueno, como dices tú, los tres equipos estamos aquí para, para pasar a la final y, y bueno, luego ya se verá a ver quién a quien le toca irse para casa primero.
1: Estuviste en el, en el 2013 en, en Luna Rosa, luego en el año 2015 pasaste al bar al y, y ahora sí. estás en el, el INEOS Team UK, que es un poco la evolución de, de, o la continuación del bar, porque es bien el, el líder del, sí. del equipo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu evolución en estos, en estos años y por el paso de estos equipos?
4: Bueno, la verdad es que, que he tenido la gran suerte, como dices tú, después del bueno, el 2012, después de la Volvo con Telefónica, de entrar en, en Luna Rosa y, y fue un poco la entrada a la Copa América que, que muchas veces, bueno, pues como la Copa, como la Volvo, como todo, es un poco lo difícil muchas veces es el cómo entrar, ¿no? Entonces, eh, bueno, Luna Rosa, la verdad es que que aprendí un montón y, y conocí un poco lo que era este mundo y, y después eh, mi plan normal era... Seguir en Luna Rosa hasta que, bueno, pues, eh, al final se salió de la Copa América anterior para Bermuda y, y bueno, pues el equipo paró, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí tuve la suerte también, ya que eh, en VIA había varios eh, compañeros míos que habían estado en Luna Rosa, que ahora que en ese momento estaban en VIA, pues, entre, eh, entre allí y después de, de VIA, pues siempre cuando Ben continuó con la campaña, eh, siempre, bueno, pues quiso contar conmigo y la verdad es que yo soy super agradecido y, y contento de estar aquí, ¿no? Obviamente, esta copa es un poco diferente, hay una regla de nacionalidad muy fuerte que, que, desde el principio, bueno, pues decidimos también no cumplir, yo justo acabé la última Volvo y bueno, era, era irse básicamente a, al día siguiente a vivir a Inglaterra full time y bueno, pues decidimos que, que iba a tener un rol un poco diferente y bueno, pues, eh, pues no, no voy a regatear en la regata porque, que no cumple la nacionalidad, que básicamente eso eres inglés o del país que representa el equipo o tienes que hacer, no, sé, no, no me acuerdo ni de la regla, pero básicamente eh, 350 días en, en dos años que es prácticamente con lo que es este deporte vivir ahí. Entonces, bueno, pues eh, estoy en otro rol, que bueno, pues eh, intento ayudar al, al, al equipo en todo lo que puedo. Como he dicho antes, eh, miro mucho a a los demás equipos no solo ahora sino cuando estábamos en Inglaterra y el americano en, en América o el nacelndés aquí o el italiano en la Italia pues pues ir allí ir viendo intentar eh, controlar un poco a los demás equipos y bueno, luego pues navego en el barco y desde mi punto de vista entrenando de, de cómo se puede ir mejorando también hay
1: dos españoles más no Joan Vila y Fernando Sales en el equipo
4: sí 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 bueno yo... Que, que además hizo la vuelvo con, conmigo eh, el año pasado, hace ya dos años, y bueno, él está también eh, con todo el performance del barco y con la meteorología, está está bien liado, está aquí también, eh, creo que llegó un poquito antes que yo, pero vamos, eh, llevamos aquí ya un par de meses y la verdad es que está
1: contento. Sí, bueno, estás en el equipo inglés, Inglaterra, Uh, pues fue la, la que de alguna forma creó este trofeo, fue el país que creó este trofeo. Mm. Desde que salió um, y se fue para, para Estados Unidos, pues no ha vuelto en estos más de, de, de 130 años, ¿no? Supongo que también uh, mm. es un poco como como equipo, es uh, un, un reto muy importante, ¿no? Hay que recuperarla para, sí, para claro. la carrera.
4: Sin duda llevan años ya intentándolo y bueno pues no han conseguido no y, y bueno ven personalmente y, y ahora pues eh, Jim Pratcliffo con la empresa Ineos eh, al al frente realmente quieren darlo todo y, y bueno pues es un proyecto ambicioso que bueno pues eh, esperemos pueda ser esta vez pero pero bueno estoy bastante seguro que que se seguirá intentando hasta que hasta que se pueda conseguir llevar eh, la Copa de Inglaterra, porque, bueno, pues al final yo creo que, que es Inglaterra es un, un país eh, súper exitoso en todos los deportes y, y bueno, ven pues, eh, eh, bueno, personalmente se ha puesto esta meta como una cosa de, de poder llevarla para Inglaterra y, y, bueno, pues cada vez es más complicado para él también, ¿no? Quieres que no, pues todos vamos para adelante y, y, bueno, este tipo de barcos también, la vela va evolucionando a una velocidad que, que es terrible y, bueno, pues eh, no no es nada sencillo y... Y la navegación dista mucho de, de lo que era la Copa hace 10 años. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que, hay que coger todas las oportunidades y, y creemos de verdad que esta puede ser una oportunidad. En, en realidad es una Copa que está súper abierta, aunque, bueno, hay que ser consciente, como he dicho antes, que el, el defender siempre sale con ventaja.
1: Sí, y ya para, para ir acabando con bueno, ti personalmente, bueno, tú tienes dos medallas olímpicas, uh, has hecho cinco Volvo Ocean Race, una para zona World Race, en la vende hace poco leí que no era no una regata que tenías en, en tu mente, pero bueno, ganar una Copa América, pues también sería un poco el, el cúmulo, ¿no?
4: Sin duda, sin duda que sería, pero sé, sé creo que soy consciente y de, de lo difícil que es y, y por eso es un es un gran objetivo y, y estoy encantado de poder estar en un equipo intentando, bueno, pues ayudando o aportando todo lo que puedo para para que se pueda conseguir, ¿no? La verdad es que es divertido porque es tan complicado y yo creo que tan difícil que bueno pues cada uno aporta en su en su área todo lo que puede y, y bueno pues ves que vas avanzando y, y como siempre en la Copa América al final lo que ves es que ahí si tuviera un año más o si tuviera unos meses más o el tiempo se acaba no y, bueno, pues ahora la verdad es que está siendo un poco estresante porque como he dicho antes o bien por la dificultad de los barcos o bien por la meteorología pues pues no nos da para poder navegar todo lo que podemos y tenemos una lista de, de pruebas y de mejoras que queremos probar en el agua y, y al final hay que ir priorite, priorizando y, y decir, bueno, pues sabes que, que seguro que antes de la Christmas Race, eh, Christmas Race pues no nos va a dar para pa probar varias cosas. Bueno, pues
1: es, es lo que hay.
4: Yo creo que los, los días aquí son un poco, son una locura. Todos los equipos en el agua, eh, mañana salimos al agua a las 8, o sea que, que es... Y para eso pues hay que la gente del equipo de tierra va ir muchísimo antes, ¿no? Y volveremos pues cuando el viento ya o suba demasiado o, o se rompa algo en el barco, ¿no? entonces eh, los días son largos pero es que no dan para más y hay que priorizar un poco eh, que entrenar, que probar, y, y el resto pues se va quedando en la
1: lista Pues te agradecemos muchísimo sí. tu, tu tiempo uh, bueno como siempre es pues, sí. un placer hablar contigo hace muchos años que, que nos conocemos y bueno, verdad que esperemos que, que tengas mucha suerte y bueno, que empiece muy bien la la Crisma Race, luego la Prada Cup y quién sabe si si la, la América escapa. Muchas gracias, Jaime.
0: Estás escuchando, tripulante 18. Pido
3: ayuda, me estoy hundiendo. Era el agónico mensaje que Kevin Escoffier enviaba anoche desde Alta Mar, uno de los retos marítimos más peligrosos. El barco se había partido en dos, tras chocar con una granola. En dos minutos todo estaba inundado. Escoffier escapa del barco en la balsa salvavidas, en pleno oleaje y con el mar encrespado. Y así, durante 11 horas. Los organizadores de la prueba piden al participante de la regata que está más cerca que acuda a socorrerle y se pone en marcha Jean Le Camp. Estaba dos horas, pero estaba cerca así que llegué a su posición. Le tiré el salvavidas, lo atrapó y eso fue todo. Poco después, los dos juntos aparecían en este vídeo. Escoffier habla de lo ocurrido y se emociona, se tapa la cara y está a punto de llorar y cuenta. ¿Conoces esas películas sobre naufragios? Pues fue así o peor, en en cuatro segundos el barco se hundió, una locura, y después da las gracias a Jean por haberle rescatado y le dice, siento haberte fastidiado la carrera. Ha terminado con final feliz, pero ha sido uno de los episodios más duros de esta mítica competición que se celebra cada cuatro años y que consiste en dar la vuelta al mundo a vela en solitario, sin asistencia y sin escalas. Desde luego una de las pruebas más extremas del deporte mundial. Pero el susto no ha hecho detener la prueba y los participantes continúan su reto de dar la vuelta al mundo.
1: Acabamos de escuchar a la corresponsal en París de Televisión Española, Almudena Ariza, en su crónica para el telediario del rescate de Kevin Escofier. Y mientras tanto ya suena la música de la Vendeglob que nos anuncia que Aleix Alabert está preparado para traernos su análisis de lo ocurrido en la bajada de la flota por el Atlántico Sur. ¡Hola Aleix!
5: Hola jauma pues la verdad es que la, la bajada de, del Atlántico desde el Ecuador hacia Ciudad del Cabo ha sido muy interesante, ha sido una bajada también un tanto especial, un poco singular. Eh, pasaron en el Ecuador primero los foilers de última generación, eh, fueron Alex Thompson, tomás Rullán y Charlie Dalin los que pasaron por, en cabeza junto con Jean Legam. y poco a poco los foilers fueron demostrando pues, su potencial y fueron cogiendo distancia y, y bajando ya de través hacia dirección del anticiclón de Santa Elena, un anticiclón que más adelante se convertiría en, un, en una pequeña trampa para ellos, quedando atrapados y viendo como los perseguidores de atrás todavía tenían viento y podían recortarles algunas millas. Durante la bajada iba en cabeza Hugo Boss y notificó a la dirección de regata que había eh, roto el barco. Tuvo una avería bastante grave, de hecho yo la calificaría de muy grave, eh, rompió una viga longitudinal de la proa del barco y dos stringers que son unos refuerzos longitudinales que tiene en los laterales y era una avería difícil de arreglar y la verdad es que Alex eh, tuvo que parar el barco durante varios días, estuvo cuatro días y cuatro noches trabajando intensamente con su equipo y consiguió parecía reparar el barco y volver en, en, volver en regata. También hubo otras averías. Hubo Tomás Ruyán cho chocó primero con un ovni, con un objeto flotante que no pudo ver lo que era, y luego tendría que junto con su equipo valorar los daños. Y decidieron cortar un, un trozo de foil porque el foil no se había roto del todo, pero se había dañado y podría ocasionar daños más graves, con lo cual tuvo que cortar un trozo de fuel, dos metros más o menos, y ahora cuando está navegando a morado a estribor, si no recuerdo mal, con el fuel de vapor, pues va, va un poco va un poco capado y no puede desarrollar todas las velocidades. Más adelante vamos a tener otros dos participantes que prácticamente simultáneamente han, han chocado con otros dos ovnis, Sebastián Simón del Arquea PAPREC y Sam Davis del Initiative Score. Eh, Simón chocó con el ovni en, en un foil creando una avería de agua también bastante grave y Samantha chocó con la quilla creando unas unas grietas en la estructura lateral de la cajera de la quilla y ambos están yendo hacia el Cabo de Buena Esperanza dirección Cabo de Buena Esperanza intentando encontrar un poco de... de de mar más, más llano, en calma, para poder evaluar bien, con, junto con sus equipos de tierra, la, la, la gravedad de las averías y a ver si tienen posible reparación, cosa que es difícil en ambos casos, que, que sea posible. De todas formas, el que sí que se tiene que retirar es Alex Thompson, que él consiguió reparar la, la avería que tuvo de la, de la proa, en cambio... Más tarde, por mala suerte, por fortuna, también chocó contra otro OVNI y, y rompió un timón y ha declarado que la avería que tiene es muy grave, que es irreparable y está ya yendo hacia Ciudad del Cabo para retirarse. La, la avería más grave el, el, es otro abandono que hemos tenido también esta semana, es la de Kevin Escofier. Kevin está nave, estaba navegando muy bien, muy rápido, había conseguido ponerse en, terce, en tercera posición y con su barco, el PRB, eh, iba mmm, siguiendo un frente, un frente de ya una depresión austral, que tenía unos 27 nudos de viento, más o menos, y olas de unos 5 metros, cuando él cuenta que de repente el barco quedó como en vacío, eh, cayó y chocó contra la ola de, de proa, frenándose en seco y viendo como su barco se partía literalmente en dos, la proa se ponía mirando hacia el, hacia el cielo a 90 grados de, de su posición natural y de repente pues toda, toda una ola dentro dentro del barco por la proa inundándolo todo y él tuvo pues gracias a su gran experiencia la, la, la sangre fría de ir a, a la mesa de cartas mandar un SMS a su equipo diciendo me estoy hundiendo esto no es broma eh, necesito rescate y a partir de aquí, ¿no? que se activara un rescate, que ha sido un rescate bastante complicado. El barco se hundió muy rápido. Tuvo la... Después de mandar el, el SMS, él pudo y, y conseguir coger el traje de supervivencia y la radio baliza, cosa importantísima para que le pudieran localizar después. Y de aquí, coger la balsa salva, salvavidas, que ya estaba debajo del agua, hincharla y ponerse dentro y, y abandonar el barco. Por suerte, Jean Le Cam estaba en, en su popa relativamente cerca y en un par de horas pudo alcanzarle. Lo que pasa es que las condiciones de mar y de viento en ese momento eran, eran muy complicadas y aunque Jean le vio en plena luz del día e incluso se pudieron gritar eh, algunas palabras, pues le fue muy difícil a Jean poder mm, bajar las velas del barco, eh, hacer la maniobra de aproximación de una forma fácil... Y, y tuvo la mala fortuna que empezó a hacerse de noche y le perdió de vista perdió la, la, la balsa salvavidas de vista y en, aquí fue cuando el comité de, de tierra la, la dirección CURS eh, pidió a otros tres participantes que también estaban por la zona que eran Sebastián Simón antes de tener el problema de, de los foils eh, Boris Herman y Yannick Bestaben que fueran a, a la zona para intentar encontrar al, a Kevin que estaba dentro de la balsa, Ye, eh, Kevin al final fue rescatado sobre las 2 de la madrugada llevando casi 12 horas en la balsa salvavidas y con unas condiciones de temperatura de unos 8 grados centígrados con un mar también de unos 11 o 12 grados centígrados, con condiciones complicadas que suerte que llega al TPS pues no no pudo, no entró en hipotermia y pudo, y pudo aguantar y luego subir al barco del de, de Camp en el que todavía está y ahora se están planteando cómo harán para descargar a Kevin en algún sitio de una forma segura ahora Kevin está dentro del barco de Jan pero la regata sigue siendo en solitario y estrictamente en solitario entonces él está con Jan, puede conversar con Jan tiene conversaciones seguro con él pero no puede ayudar en nada de táctica no puede ayudar en nada de trimado del barco Jan tiene que seguir haciendo su sus guardias en solitario llevando el barco él solo si por alguna cosa Kevin le echa una mano con cualquier cosa, Jan entraría automáticamente a estar descali descalificado o sea que Kevin está allí de espectador y ahora tiene la suerte de tener a Jan ¿no? que le ha rescatado y, y, y poder pues, charlar un rato con él hasta que le desembarque pero nada más, no puede ayudarlo en nada más ahora la flota ha entrado en el océano Índico pasado el cabo de una esperanza y ahora viene el tramo digamos, más solitario de toda la regata eh, también complicado por la meteorología que van a encontrar ahora tiene un desierto de mar delante de ellos entre entre Sudáfrica y Australia prácticamente no hay tierra habitada, hay algunas islas muy remotas en las que solo hay alguna base científica, con lo cual por eso también Sam Davis y Sebastián Simón están yendo hacia el Cabo de Buena Esperanza para encontrar refugio, pero también porque saben que por delante les queda mucho mar y si se adentran dentro del Índico y luego no pueden reparar, hacer media vuelta y volver a Sudáfrica será prácticamente imposible y no podrán tener otra tierra segura hasta llegar a Australia o Nueva Zelanda probablemente. Con lo cual ahora empieza una parte muy dura de la regata, climáticamente muy exigente, de frío, de humedad, de viento, de olas y, y les, va, bueno, a, les va a poner a prueba a, a todos los que, que, que entren en la zona. Didac Costa en estos momentos ya está navegando, surfeando ¿no? una, una depresión austral. Él sigue en, en el grupo que iba antes con la medalla el Manuel Cousin y Arnaud Bossiers y está haciendo unas buenas medias, está haciendo más de 400 millas diarias, que está, está francamente bien. Y esta semana tuvimos la suerte de poder hablar con él y os dejamos unos fragmentos de la conversación que tuvimos con él. Esperamos que os guste. Bueno, Dida, ¿qué, qué tal a bordo? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te van eh, eh, por, por aquí, por el, por el barco, estas últimas horas?
6: Bueno, pues muy contento. La verdad es que las cosas están yendo bastante bien, uh, pero bien. Uh, los últimos dos o tres días han sido bastante tranquilos, aunque esta noche realmente ya ha sido más movida, porque he tenido varios chubascos. El último, precisamente, ahora hace un cuarto de hora. Yo creo que ha sido la vez que he tenido más viento en la regata, prácticamente, que he tenido hasta hace 29 nudos y ahora ya está bajando un poco a 23, 24, así que ya voy más tranquilo.
5: ¿Has tenido más viento en este chubasco que cuando pasasteis el primer frente o con el, con el ciclón Teta o, o qué?
6: Pues creo que sí, yo, yo creo que, que no llegué a los 30 nudos, creo que llegué a 27 nudos, 28 nudos, lo que sí había mucha más mar a, en, el, en el ciclón Teta, sí, sí que había un momento que el mar era súper caótico, no eran los muy grandes, pero sí muy... Muy verticales, no, realmente eran un poco difíciles de gestionar. Y en el frente creo que llegué alrededor de 26, 27 de alguna racha.
5: Muy bien. Y, oye, ¿cómo, cómo te sientes navegando la vende acompañado de otros barcos y ir, ir picado con barcos al lado comparado con la tradición en la que tuviste que salir detrás y, y no pudiste estar en contacto con otros barcos hasta Buena Esperanza.
6: Bueno, pues es diferente, la verdad. Es, 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 mucho, bueno, es, es mucho más estresante, seguro, porque estás más, más pendiente de los demás ¿no? y siempre intentas pues, a ajustar el máximo el barco y las velas, ¿no? Pero es más divertido, ¿no? Es más interesante y, y bueno, y en una vende Glob que estás pues, para intentar pues, a hacerlo lo mejor posible, tener barcos al, al lado, pues, pues ayuda mucho, ¿no? Para ver, no solamente la velocidad, ¿no? Sino ver uh, la estrategia que pueden seguir unos y otros. Además, como hay barcos más rápidos detrás también que seguro que van a adelantar, va a ser interesante ver ver la ruta que hace cada uno, ¿no? Y, y aunque era mucha regata, ¿no? Para, para seguir. Es esto, básicamente es, es más divertido, pero también más más estresante. Y oye, ¿y el Kingfisher qué tal está? ¿Cómo ¿Has tenido alberías
5: graves o cosas pequeñas? O ¿Has podido todo arreglar? ¿Cómo, cómo está el barco? ¿Cómo, cómo, cómo lo sientes?
6: Bien, bastante bien. Sí que he tenido que hacer ajustes, ¿no? Porque eh, muchas cosas que cambiamos en de sobre todo de maniobra y también de comunicaciones, ¿no? Pues de, de no usarlas en dejando nuevas, ¿no? Pues hay cosas pues, que tengo que hacer algún pequeño cambio, pero pero no hay nada así importante. Y a nivel de comunicaciones, pues también, ¿no? Como instalamos todo el tema de, de comunicaciones de, de, de ordenadores también, pues son cosas que a veces pues, son un poco difíciles de ajustar, ¿no? Y, y hasta que no empiezas a la regata y, y lo empiezas a usar, pues no ves a los fallos que puede haber y también, pues bueno, ya está funcionando bien y pues estoy contento, ¿no?, porque las cosas que van saliendo, pues se van solucionando. Muy bien, y, y, y hablando de cambios, el barco este año va sin derivas, ¿cómo has notado el
5: barco sin, sin las derivas? Porque al principio has tenido bastante tramo de ceñida, luego has tenido ahora un través, ¿Y, ¿Y cómo has notado el barco sin derivas o sea, comparado con cómo iba anteriormente?
6: Para mí también era una incógnita, ¿no? Porque antes de, de empezar la regata, pues sí que había navegado en ceñida y, y el barco pues ceñía, pero no sabía ver exactamente pues con los demás barcos cómo iría, ¿no? Y bueno, y, y viendo los, los tramos que he ido más, más de ceñida, sobre todo este último tramo de saliendo de los doldrums, ¿no? Con, con los barcos que, que tenía cerca, pues tampoco he visto realmente una diferencia grande, ¿no? No, no he sabido ver... Eh, esta diferencia y tampoco sé por qué exactamente, ¿no? Porque realmente, pues, no llevar derivas, pues, es algo que, que tendría que afectar, ¿no? Así que, bueno, en este sentido, también estoy contento, ¿no? Porque no no veo que haya una diferencia grande, ¿no? O, o una pérdida importante y a partir de, de de prácticamente hasta ahora hasta hasta dentro de, de, de un mes o poco más la, las derivas difícilmente las las tendría que usar, ¿no? Así que que bueno, yo creo que es una es un buen cambio, ¿no? Y y a ver si luego importantes, pues el barco va, va un poco más ligero. Pues muy bien, Nida, que esperemos
5: que sí, que a partir de ahora no tengas que usar las derivas, eso será que tienes vientos portantes y, 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 y que te vaya, que vaya muy bien. ¿eh? Desde aquí un abrazo muy fuerte y, y muchos ánimos.
6: Muy bien, pues muchas gracias. Ya estoy aquí. Uh, me acuerdo pues, precisamente ahora cuando pasamos aquí en la Barcelona Volreis que, que he pasado por aquí y tengo un gran recuerdo Venga Dida, un Gracias. abrazo muy
1: grande
0: Hasta Estás escuchando Tripulante 18
1: El Centro de Tecnificación Deportiva de Tapechina, de Valencia ha pasado de Centro Autonómico a Centro de Tecnificación Estatal, categoría que concede el Consejo Superior de Deportes Para hablar de de este tema, tenemos con nosotros a José Liceras, director técnico de la Federación de Vela de la Comunidad Palenciana. José Literas, bienvenido a Tripulante 18. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el, el paso de ser centro autonómico durante estos últimos años a, a centro estatal? Es
7: un trabajo que llevamos varios años ya realizando. Hace pues, cuatro o cinco años empezamos a trabajar con un grupo de, de chicos. Solicitamos al CSD. Está realmente es, estamos dentro del centro de tecnificación de lo que es Pechina, que es un centro de tenificación nacional y es como un, como un deporte más, no, una rama más del centro de tenificación. En, a mitad del creo que fue en junio o julio del 2019 nos lo catalogaron como programa autonómico. Y bueno, visto que en el 19 y en el 20 tenemos ya actividad a nivel nacional e internacional, pues, y bueno, hace unos días pues ha salido publicado en el BOE esta, esta recatalogación. Entonces, bueno, pues realmente pues es un poco oficializar el, la actividad que estamos haciendo, no de, de pues, concentrar a deportistas eh, a nivel autonómico y a nivel, pues ahora mismo es nacional e internacional, que tenemos también a gente entregando aquí.
1: Sí, en España hay distintos centros de alto rendimiento y de dignificación: Santander, Murcia, sí. Barcelona, uh, Puerto Serri, uh, Villa García. Uh, ¿Valencia, cómo quedaría? ¿En qué grupo quedaría catalogado?
7: Bueno, realmente el CAR solo hay uno de vela, que es el de, el de Santander. Y los otros son centros de, de tenificación, pues bueno, pues eso, uno más, que está muy bien que tengamos en todo el territorio nacional distintos puntos donde, bueno, pues poder concentrar a la gente a, a ese plan nacional de tenificación y, bueno, y poder ir trabajando.
1: Sí, en, en Valencia ya ha habido varias concentraciones, bueno, en, en la clase FIN sobre todo, con la Dingy Academy, pues ha habido mucha concentración de, de regatistas internacionales y, y nacionales también bueno también sí. las clases como 470, el, el, el centro de la Pechina parece también estar dedicado mucho al tema de, de, de Fórmula Kite y, y de ILCA, ¿no? La clase Láser, vaya.
7: Sí, bueno, pr principalmente pues estamos trabajando, luego dependiendo de la distribución de, de los entrenamientos o de, bueno, eh, la programación que hacen los técnicos, eh, hay muchas, hay alguna vez que por ejemplo los FIN han estado trabajando en el Náutico de Valencia porque bueno, eh, el tema de instalaciones y demás eh, les favorecía más eh, y nosotros por ejemplo ahora mismo estamos un poquito más centrados con el, con el ILCA, eh, la semana pasada tuvimos el Plan Nacional de Tenificación aquí a los juveniles y con el Fórmula CAI que estamos empezando a arrancar, eh, tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Alboraya para que salgan desde la playa de Patacona los deportistas, los técnicos salen desde, desde la Marina, que es donde tenemos el centro, la Marina Valencia, y, y bueno, la verdad es que esta semana han empezado a entrenar equipo, ahora mismo tenemos ingleses, eh, ingleses croatas y holandeses, tenemos ahora mismo entrenando aquí.
1: ¿La idea es, es ir aumentando las clases o en principio se centrará mucho en estas dos, dos clases?
7: Bueno, vamos a ver también un poco paso a paso eh, cómo vamos eh, centrando el tema. También es verdad que bueno, hay muchos centros también, a nivel como hemos comentado, a nivel nacional, en los cuales pues, bueno, eh, la flota yo creo que también tienen que estar un poco eh, repartidas por toda España y sobre todo pues, también en periodos de entrenamiento. ¿no? Nosotros trabajamos con nuestro grupo autonómico, eh, pero bueno, también es verdad que puntualmente pues pueden ir cambiando las distintas flotas. Ahora mismo nosotros tenemos a un deportista que está navegando en, en 49er y está en Santander, porque están las mejores tripulaciones, están allí las cuatro o cinco mejores tripulaciones juveniles en Santander entrenando concentrados. Pues es donde tiene que estar el deportista. no Entonces, pues bueno, vamos a intentar, pues eh, sí, al eh, tema del kite, eh, estamos trabajando muy bien con el tema de de ILCA y también con el, con el IQFO y con el Winsur también estamos empezando a trabajar tanto en la marina como en Santa Pola que tenemos a Iván Pastor y está, estamos también ahí trabajando con un centro de, que tienen ahí en el Náutico pues también queremos pues empezar a ir haciendo entrenamientos y concentraciones nacionales e
1: internacionales, y si puede ser. Sí, y esto bueno, también va a ser un plus para, para la marina, ¿no? Que está creciendo en distintos sectores, en el sector tecnológico, el sector de ocio, el sector más deportivo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros
7: en eh, la Federación llevamos la, la gestión ¿no? de, de, por delegación del Ayuntamiento, de, de lo que es la Escuela Municipal de Vela. Y la verdad es que estamos actividad todo el año prácticamente. Y a pesar de pandemia, seguimos ahí estando con la actividad sin parar. Y, y bueno sí que es verdad pues bueno que estamos intentando mejorar un poco las instalaciones ampliar un poquito y mejorar un poco las instalaciones pues para darle a los deportistas pues todas estas
1: facilidades para que puedan venir aquí a entrenar pues muy bien pues Olceras muchísimas gracias por, por habernos Nada. atendido enhorabuena por la nueva catalogación de del centro de tecnificación bueno esperemos que que haya mucha actividad tanto a nivel nacional como como internacional, porque esto es una buena noticia para todos. Muy bien, muchas gracias. David.
0: Los deportes náuticos en Tripulante 18.
1: Alfred Farré podríamos decir que es uno de los decanos de la fotografía en España. Cuenta con más de 40 años trabajando de forma ininterrumpida. Fue uno de una de las referencias de la revista Yate y probablemente el fotógrafo con más imágenes de regatas del de litoral catalán. Alfred ganó en el año 2014 el premio Miraboy H-Racing Image y en este 2020 ha repetido, llevándose el premio del público. Los otros ganadores han sido Gilles Martín Rajet, que ha ganado el absoluto, y Dan Towns, el que ha ganado el premio especial. Alfred Farré, muy buenas, ¿cómo estamos?
8: Hola, muy buenas, muy bien y muy contento de este premio.
1: Sí, Enhorabuena, enhorabuena por, por este premio que ha sido, ha sido merecedor gracias
8: a las votaciones del público. Sí, sí, parece que el público ha respondido, ha gustado la foto y he tenido la suerte de, de ganar el voto del público.
1: Bueno, en el, en el año 2014 uh, ya te llevaste también el premio absoluto, es decir, que, que por ahora pues, pues es, es un pleno esto. Ahora solo falta el especial.
8: Sí, sí, contentísimo de repetir otra vez y en el 2014 fue una alegría inmensa. Y agradecer muchísimo a los patrones que ponen el barco también colaborando al máximo.
1: Sí, en el, en el absoluto uh, uh, te lo llevaste con una fotografía de, de Vela Clásica, que fue de la Puch Vela Clásica Barcelona, y en esta ocasión ha sido una fotografía sí. de, de la del 2009 en, en la escala. Uh, bueno, una fotografía espectacular, sí, donde se sí. ven unos minis con, con el Pirineo
8: de fondo. Sí, sí, es un día de viento, dos minis compitiendo con... con... Un día de mala mar y, y las montañas del Canigó nevadas, o sea, era, era una imagen visual, una postal preciosa. Tuve la suerte de estar ahí y poder capturar la, la imagen del momento aquel
1: ¿Cuántas fotos o cuántas imágenes puedes tener registradas? ¿Tienes calculado más o menos lo que puedes tener registrado en tu, en tu vida de, de
8: fotoperiodista? Yo calculo que en, en, entre analógico y digital, igual unas 800 o 900 mil fotos más o menos en 38 años de oficio vas acumulando archivo y, y más o menos es, es una estimación aproximada ¿no? sí.
1: y y cómo, cómo optaste por esta foto porque entre tantísimas fotos de tantas regatas cómo optaste por, por esta foto de, de de los mini navegando pues eso en Aguas de la Escala, en la
8: Costa Brava. Bueno, me pareció tanto el entorno del paisaje como, como el, el, el estado del mar, la lucha entre los barcos, o sea, la, con, con espis de diferentes colores. La composición esta fue un poquito la que me, 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 me decidió a elegir esta imagen.
1: Y, y bueno, estar ahí en el podio, en lo más alto del podio, pues, pues al lado de, de dos fotógrafos también muy importantes, ¿no? como son el francés Gilles martín rachet y el, y el británico Dan
8: Towns. Sí, sí, bueno, es, es, realmente eh, cuesta imaginarse, ¿no? Con dos fotografías icónicas y dos grandes fotógrafos, está ahí pues una alegría inmensa, ¿no? Una alegría inmensa.
1: Sí, porque se han presentado muchísimas fotos, ¿no? En el, en el Mirabó y el Racing Image.
8: De, de este año, casi 200 fotos, de veintipico nacionalidades, ¿no? Y el, el, el estar ahí y poder compartir en redes sociales para que la, la máxima difusión de gente pueda ver la, la imagen y, y votar a la, las que más le guste, pues esto también es un poco determinante. ¿no?
1: Ahora ya llevamos unos meses que, por desgracia, pues hay pocas regatas, pocas competiciones. Eres fotógrafo oficial de, de regatas importantes, como puede ser la Crisma Race, el Palamoso Timistrofi, la Ruta de la Sal. Bueno, este año, pues desgraciadamente, pues no, no se han podido disputar algunas de ellas. ¿Confías en que pronto pues, podamos volver al, al mar y poder sacar fotos como, como las que has sacado? ¿no?
8: Bueno, en la, la, la mala época que en la que estamos, pues hay que animarse, ¿eh? resignarse y esperar a solucionar lo, lo antes posible todo, todo el tema este deportivo y de salud de la gente. ¿no? Es un poco mmm, unos 12 meses de espera. Yo creo que la cosa se empezará a normalizar.
1: Pues muy bien, Alfred Farré, enhorabuena de nuevo por este importante premio, que es un premio a nivel mundial. Muchísimas gracias por atendernos en Triplante 18 y, y ojalá nos veamos pronto en, en, en alguna regata. Y si todo va bien, pues será, eh, como, como pronto a lo mejor, en el Palamoso Optimist Trophy el próximo mes de febrero.
8: Perfecto, también quería yo felicitar a todos los fotógrafos participantes. ...y los muchos que hay de, de, de nivel alto en España.
1: Muchísimas gracias. Eh, nos vemos pronto, Alfred. Vale, un abrazo. Hasta ahora.
0: Estás escuchando Tripulante 18.
1: La columna es de Ángel Joniquet... ...que valora la navegación oceánica con y sin foils.
9: Un saludo a todos los seguidores de Tripulante 18... ...y al amigo Yauma. Aprovechando la desescalada por el COVID-19... ...me reencontré el pasado lunes 30 de noviembre... ...con un amigo navegante en solitario y con embarcación vetusta, es decir, clásica, y, como no, charlamos del mar, de barcos, del confinamiento, y, por supuesto, hablamos de la Globe. Comentamos las singladuras de Didac Costa con su On Planet, los previsibles y esperados problemas de Alex Thompson y su Hugo Boss, como siempre le ocurre cuando entra en el Gran Austral, y también hablamos de la introducción de los FOILs en la navegación oceánica a pesar de mi temperamento clásico siempre he sido un entusiasta de los apéndices foil en las embarcaciones aún recuerdo desde la rada de Arcachón, cómo vi desplazarse por sus aguas hace años a un artilugio que me dijeron que era un moz el origen de los veleros europeos, y siempre he valorado esta forma de volar sobre el agua el foil me cautivó en aquel momento, pero lo vi como una rareza más propio de navegantes aéreos que de navegantes acuáticos. Por aquellos años, principios de los 80, nunca había visto navegar un velero con estas quillas que les hacían volar y realmente impresionaban. Ahora hasta un optimist se le puede colocar un foil, pero entonces era realmente una rareza verlos. Y hablando de foils y del futuro de la navegación con mi amigo, este me confesó en esta conversación que tuve que él no era partidario de estos apéndices y que en la presente edición de la Vending Globe él solo seguía a los skippers que iban sin ellos. Y se me entusiasmaba señalando cómo Jean Le Cam se estaba peleando con los primeros con su Yes We Come, y cómo antes de entrar en el Atlántico, tras la salida de Les Sables d'Olon, las tres primeras embarcaciones en cruzar la línea imaginaria que separa el Golfo de Vizcaya del océano eran viejos y mocas sin foils. Pensé que era una forma más de seguir esta regata, ¿por qué no? Al igual que hay aficionados a las motos que solo siguen el circuito de las moto 2, o seguidores de clubes de fútbol que solo se entusiasman con los partidos de su equipo de toda la vida, aunque sea un eterno club de segunda o tercera división, porque un aficionado a la vela y a la navegación no puede seguir la lucha de barcos entre iguales y mirar de reojo la clasificación de los portadores de alas? Compartí su, do, su modo de ver en cómo seguir este año la Globe. De entrada, en mi inconsciente, ...ya la ha sido de esta forma... ...teniendo como referencia de fijación... ...lo que hace Didac con su IMOCA clásico... ...y sin foils... ...mi amigo me insinuó también... ...que su interés por la Vendée Globe... ...pasa también este año... ...por saber cuántos barcos... ...con y sin foils alcanzarán la meta... ...ya que él cree... ...que, un, que un alto porcentaje... ...de los foil boats... ...no llegarán a Olón... ...y también otro tema... ...que tiene en mente y le preocupa, es valorar como es debido en qué lugares quedarán los barcos sin foils dentro de la clasificación general de la flota ante estas reflexiones le insinué, oye Ignasi ¿por qué no pides a la organización que haga una clasificación propia para embarcaciones sin apéndices voladoras en la próxima Vende Globe? y mi amigo, muy serio, me dijo si fuera a participar en una próxima edición de seguro que ya lo habría pedido y con la opinión de Ángel Jonequed llegamos al punto y final del 17
1: episodio de Tripulante 18 en el que hemos hablado con Xavi Fernández sobre la próxima Copa América y Aleix Alabert nos ha analizado el accidentado descenso de la flota de la Globe por el Atlántico Sur nosotros nos vamos hasta pronto navegantes.
0: Tripulante 18 El programa de los deportes náuticos Realización Pera Subirana Dirige y presenta Jaume Soler